0: C'est pas moi qui a pas voulu de l'école, c'est l'école qui n'a pas voulu de moi. Il y avait un mépris pour les enfants de mon milieu, pour les enfants qui n'étaient pas des familles respectables, mais qui étaient des familles cas sociales. Je sais pas expliquer qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose dans ma tête qui a toujours été... Je suis une revancharde, hein, je crois. Vous étiez nombreux comme ça, à être issus de la grande pauvreté dans les écoles que vous fréquentiez bah, Oui, enfin, nombreux. On n'était pas majoritaire, mais on était plusieurs. Et on avait le même traitement. C'est d'une violence extrême, ce qu'on fait vivre. Donc, tu apprends à mentir. Moi, pour moi, l'école, ça a été l'apprentissage du mensonge. C'est à l'école que j'ai appris à mentir parce que j'ai compris très vite que pour tenir... Je devais m'inventer quelque chose. Je ne pouvais pas dire qui j'étais et ce que je vivais. Donc, on s'invente des histoires. Je me rappelle une de mes premières visites médicales. Le médecin me demande « Qu'est-ce que tu as mangé ce midi ?» Et tout de suite, j'ai inventé, euh, j'ai dû dire deux ou trois euh, plats de résistance et trois desserts. Évidemment, c'est gros comme une maison, mais un enfant, il sait pas mentir, il apprend à mentir. Donc, j'ai commencé mes armes comme ça. Là, je me suis fait foutre de moi et je me suis dit « Oula !» Donc, quand on raconte des choses qui sont pas vraies, il faut quand même qu'on réfléchisse à ce qu'on dit pour que ça soit crédible. Donc, j'ai appris ça. Et on vit dans des mondes comme ça, un peu imaginaires, hein on disait ce soir, on mange du coq au vin. Et quand on mangeait du coq au vin, en général, c'était euh, du pain dur trempé dans la piste de chat. quoi. Euh, mais on, nous, on appelait ça le coq au vin. Donc, euh, entre nous, on savait. Mais les autres, ils pensaient qu'on mangeait du coq au vin. Et là où c'est dramatique, c'est quand on ne peut plus sortir de ça. quoi. C'est triste, mais à la base, c'est une arme de défense. Il faut qu'on ait des rencontres qui nous permettent de sortir de cette étape-là pour se construire. Et c'est en ça, pour moi, que ma rencontre avec le mouvement a été formidable. Père Joseph Rezinski, fondateur des Garmonde, 1973. Je ne voulez pas de vous, ne voulez pas de vos parents, ne voulez pas de vos arrières, mon votre histoire est une sorte de chose dont on a eu peur et dont on a toujours peur. Euh, respecter mon histoire, ne plus avoir de honte et tout ça. On vous traite de menteur, on vous traite de voleur, on vous traite de préniant. Sortir de la honte à la fierté de mon histoire, de mon milieu, etc. C'est la jeunesse, je sous les cette je la jeunesse qui est debout et qui a quelque chose à dire au monde. Vous n'êtes pas n'importe quelle jeunesse. Mais si on n'a pas ces rencontres-là, c'est excessivement dur. Hein. Il y a des jours où vous ne mangiez pas, du coup Oui, oui, oui. On a connu des jours sans. Euh, on a connu aussi des moments où on allait glaner. Euh, à l'époque, on pouvait beaucoup dans les petits magasins faire des crédits. Et moi, j'étais la préposée aux courses à crédit. Hein. Donc, euh, c'est pareil. Hein. Il y a des humiliations euh, inimaginables qu'on fait à un enfant qui vient avec sa liste de courses et qu'on sait qu'on ne va pas payer. Mais il faut le faire. Je l'ai fait très souvent <rire> tu t'en ramasses plein la tête mais tu repars avec ton petit filet de course et tu te dis bon on va quand même manger un petit peu ce soir et mes frères et sœurs aussi et mes parents aussi. Donc ce que tu viens de te ramasser c'est pas si grave. Tu es utile à quelque chose. Tu t'es fait humilier mais Martine, tu es utile à quelque chose. Je pense que ça m'a tenu tout le temps ça. Quand tu arrives à la maison, tu es un peu le sauveur aussi. Il y a trois courses dans le filet quoi. Et, et ça ça te donne des ailes aussi, tu vois. As une utilité plus large que l'utile, la reconnaissance et compter pour l'autre te donne à toi-même une utilité d'exister et de résistance. Je crois, je pense que c'est les, les choses qui m'ont porté. Ça, ça vous est arrivé parfois de, de piquer deux trois trucs pour faire plaisir oui, à la oui. famille, même pas pour faire plaisir à rien, rien que pour me faire plaisir à moi. Bien sûr que j'ai fait des trucs comme ça, mais c'est inévitable, c'est indispensable. J'ai piqué mon premier pantalon, euh, j'avais 10 ans. Bah oui Non, je voulais pas pour donner à mes parents, je voulais pour moi, pour avoir moi, quoi, un petit peu. Ça me faisait du bien, ça me faisait plaisir. Des gâteaux à la crème dans cette boulangerie euh, au calvaire Saint-Pierre. Euh, tous les soirs, euh, j'étais chargée de ramener le pain pour la famille. Et sur ma droite, euh, tous ces gâteaux euh, qui étaient allés dans la vitrine, bah, avec ma petite cape, euh, tchoup, je prenais ma petite tartelette au, à la crème de marron euh, que je glissais dans la poche de ma blouse que je devais aller laver après quand même. Mais je l'ai fait des mois et des mois sans me faire piquer. Et je la mangeais toute seule, sans la partager. Hein, euh, J'étais bien contente de m'offrir ces douceurs-là. Et jusqu'au jour où la boulangère... Euh, M'a chopé et a pris la tarte euh, et elle m'a barbouillé la figure avec devant tout le monde. Euh, je suis ressortie euh, honteuse et la tête basse de la boulangerie avec ma petite sœur à mes côtés. Il disait oh, oh, Qu'est-ce que tu as fait La honte et tout. Et tu vas les parents et tout. Bon, euh, la vie, quoi. <rire> C'est pas agréable à vivre. Hein. J'ai trouvé d'autres stratagèmes ailleurs pour me faire des douceurs. <rire> À l'école, ils n'ont jamais cru en toi, malgré tes mmh. très bons résultats. J'ai eu mon certificat d'études primaires, bien évidemment. Et... Mais après, euh, l'école, c'était fini pour moi. J'étais orientée euh, dans un collège pour apprendre la couture. J'en avais rien à cirer de la couture. J'ai foutu le bordel jusqu'à ce qu'on me vire. On m'a foutu en classe de transition. J'ai foutu un bordel et puis je me suis cassée aussi. Et puis j'ai commencé à zoner, quoi. J'avais 13 ans, hein. J'ai passé mon temps avec des jeunes de mon âge qui aussi étaient en rupture avec l'école. On s'enfermait chez l'un, chez l'autre. On avait écouté de la musique, on commençait à flirter. Enfin, voilà. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais je vais essayer de bosser, quoi. Et là, on a fait une demande de dérogation pour que je puisse travailler à l'usine à la biscuiterie Jeannette. J'avais 14 ans. Hein à 14 ans Ah, oui, oui. oui. Et j'ai eu cette dérogation. J'étais contente. À la fin du mois, j'avais un peu de sous. <rire> Donc, ben, je pouvais m'habiller un peu. Je faisais la fête. Jusqu'à ce que je rencontre un amoureux. J'avais 15 ans. Puis, à un moment donné, ben, je me suis retrouvée enceinte et j'ai eu mon premier enfant. J'avais pas encore 18 ans. Mais ce n'était pas un accident. C'était tout sauf un accident. On s'aimait comme des fous. Et, et voilà, c'était normal lui travailler, et ben j'allais devenir son épouse, on aurait d'autres bébés, et puis on va avoir un logement, et puis et puis on va y arriver, quoi. On va bâtir quelque chose. Mais les choses ne sont pas passées comme ça. Est ce qui voilà, s'est passé, et ben euh, il était d'une famille algérienne, et je pense à cette époque-là, sa famille n'était pas disposée du tout à ce qu'un des enfants se marie à une française. Donc il y a eu des oppositions de la part de la famille. Lui, il m'en a rien dit. Il a fait comme si, euh, oui, on allait se marier et tout, mais le jour du mariage, il n'est pas venu. On devait aller à la mairie ensemble et il n'est pas venu. Il n'est pas venu, il n'y a pas eu de mariage. Donc là aussi, ça a été assez violent. On s'est foutu de ma gueule, euh, évidemment, hein, euh, des voisins, etc. Bon. Mais. À ce moment-là, tu habitais à la cité de transit. Oui, c'est ça, j'habitais là. Et Vous aviez déjà eu euh, votre enfant tout... ensemble oui, 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 mon fils était né. Donc je suis restée euh, chez mes parents au moins deux ans avec euh, Joe. Et puis après, j'ai pris un appartement dans la cité, dans l'immeuble d'à côté, en fait. J'étais profondément malheureuse parce que je l'aimais comme une folle, hein, cet homme. Et lui et moi, on a continué à se voir hein, parce que lui aussi m'aimait. Hein. Et ça a duré longtemps et très longtemps. beaucoup plus que ce que personne ne peut imaginer. <rire>